0: Hoy será un programa de carácter gallístico. Eh, van a oír repetidamente los cantos de los gallos porque están aquí precisamente y eh, en los siguientes segmentos dialogaré con el criador de aves ornamentales y eh, gallos de combate, eh, Ricardo Pedraglio. Vean, este es el último tomo de los 16 que componen la monumental historia de la República del Perú del doctor Jorge Basadre. Bueno, acá hay un capítulo dedicado a la música nacional y, bien contadas, solo seis páginas dedicadas a la música criolla. Pero por lo menos hay seis páginas. Eh, bueno, esperaríamos encontrar otras tantas eh, dedicadas a la gallística nuestra, ¿no? Eh, pero no, no hay ni una sola línea... Dedicada a la gallística nacional. En cambio, o si sea, hay muchas líneas dedicadas a la corrida de toros, al teatro ¿no? eh, y a otros espectáculos. Ahora, el doctor Vazález seguramente no estaba informado, o lo que es más probable, tal vez no le interesaba la gallística, pero aún así, eh, consultando las pocas cosas que podía consultar, ¿No? Eh, para componer un capitulillo noticioso sobre la gaística, ¿no? eh, pudo haberlo hecho. no Por ejemplo, él que conocía muy bien la colección del mercurio peruano, no pudo consultar el, el número del 20 de enero de 1791 del mercurio peruano, y ahí hay un... Eh, ...artículo muy interesante titulado Historia y Descripción de nuestro Coliseo de Gallos. Luego pudo consultar eh, lo que ha escrito Ricardo Palma sobre gallística... ...lo que escribió eh, en su Lima Antigua Carlos Prince. Eh, ...luego el trabajo de Ismael Portal... Eh, ...el trabajo de José Galvez... Lo que escribió también Jorge Bela Belaunde y por último el trabajo que publicó en Cultura Peruana Manuel Jesús Orbegoso sobre la gallística nacional a raíz de la iniciación de los campeonatos nacionales aquí en 1953. Bien, yo menciono esto para que vean ustedes lo siguiente, eh, para que lo, lo, lo aprecien en su debida magnitud. Eh, Palma dice que ya 50 años después de fundada la ciudad de Lima, que fue fundada en 1535, o sea, en 1585 ya se celebraban aquí peleas de gallos. De modo que tenemos más de 400 años de historia gallística. Y hay una patente incorrespondencia entre 400 y pico de años de historia gallística y la cortedad bibliográfica ¿no? sobre este asunto. Tenemos muy pocas cosas sobre gallística y mucha historia gallística. ¿No? Entonces aquí básicamente ¿no? eh, eh, el asunto de los gallos es eh, juego de gallos, timba, cerveza, folclor y punto. Pero no hay investigación gallística, no hay una teoría de la gallística. Y esto no solo entre nosotros. ¿eh? Vean, aquí eh, tengo una revista muy importante, ¿no? eh, publicada en Bélgica. Y aquí hay un eh, eh, ensayo valioso, muy valioso sobre la gallística belga, ¿no? Pero el ensayo se titula Juegos, Deportes y Solaces de asmo los combates de gallos. O sea que está en la categoría de juego, deporte, solaces, parcimiento. Pero no se les ha ocurrido a los señores belgas, no, o por lo menos entonces no se nos ocurrió, porque esto de acá tiene 50 años, ¿no? Considerar que la gallística era como es. Arte y ciencia, hay un arte y ciencia en la gallística y yo me permití llamar, eh, titular así mi libro correspondiente. Entonces, eh, en la gallística pues lo principal es la vivenciación y la participación y lo secundario es eh, el estudio y la investigación y lo que se ha hecho ¿no? eh, en materia de dilucidación de los muchos problemas de la gallística en general. Yo eh, quiero a continuación rápidamente mostrar a ustedes algunas de las principales obras que se han publicado sobre gallística en el mundo. En primer lugar una obra de Robert Howlett titulada The Royal Pastime of Cockfighting, el eh, pasatiempo real de la pelea de gallos o de la gallística, que es este libro. Eh, luego, eh, por supuesto, las obras de... Herbert Atkinson, en primer lugar, su libro muy importante sobre el All English Game, que es el gallo inglés de pelea, el All English Game, ¿no? Después, otra obra de Atkinson que se titula Cockfighting and Game Fall, que es esta. Eh, el nombre de Atkinson y la importancia de Atkinson en la gallística mundial es eh, inconmensurable, ¿no? Eh, <coughs> Les recuerdo yo que cuando murió en 1924 Anatole Franz, nuestro gran escritor y periodista Federico Moore, dijo a raíz de esa muerte que desde ese momento había menos inteligencia en el mundo. Bueno, igual cuando el 3 de enero de 1936 murió Atkinson, se pudo decir y se dijo, entre otros creo que lo dijo eh, Francisco Elías, el gran criador eh, mmm, brasilero, que a partir de ese momento, a partir de la muerte de Atkinson, había menos sapiencia gallística en el mundo. Efectivamente es así. Luego, un libro de Arch Rupport, que se titula El arte de la gallística, que es este. Este es el libro de Rupport. Cosa curiosa, yo me enteré de la existencia de este libro porque hay un ejemplar, a quienes les interese, ¿no? En la Biblioteca Nacional hay un ejemplar, aunque usted no lo cree. Sí, hay un ejemplar. Luego, el libro de Francisco Elías, que me lo obsequió ese gran criador, Rafael Mañas Perdomo, de la Argentina. La segunda edición desde 1978, Galos de Briga, Briga de Galos. <coughs> eh, aquí eh, esta obra, que esta es una obra fundamental de, de Elías. ¿eh? Luego la obra de George Riley Scott, la historia de la gallística, The History of Cockfighting, luego del doctor Batty, un libro sobre el O.E.G. <tose> Understanding all English Game, que se complementa con otro que él hizo juntamente con James Parker Blizzard, que es sobre el Modern Game, ¿no? Después, el libro de Mark Marshall, El rey de las aves, Mark Marshall. Y luego los libros, que les mostraré también rápidamente, de Rafael Mañas Perdomo. En primer lugar, El gallo de riña, El gallo de riña, de Rafael Mañas Perdomo. Eh, luego... Aquí, este, bueno, yo había traído, le pasa es que ese, tiene otro otro libro, pero bueno, mientras que lo hallo... Ah, acá está, Gallos de Riña, de Rafael Mañas Perdomo, Gallos de Riña, de Rafael Mañas Perdomo. Luego, <ríe> Manual Básico de Gallos de Riña, este libro de Mañas fue prologado por, por un servidor... Se publicó en 1987. Ah, y acá, el gallo fino combatiente también de Rafael Mañas Perdomo, ¿no? Este gallo que ven aquí fue mío. Bien. Eh, luego de don Carlos Fabres Guzmán, el criador chileno de mayor importancia, sin duda que ha habido, y de Juan Uribe Echevarría, la riña de gallos. La riña de gallos La riña de gallos Luego eh, de María Justina Saravia El juego de gallos en Nueva España Y de Paul de Saint-Hilaire Mit Es símbolo Mitos y símbolos un libro que me fue obsequiado por el gran criador belga, Fangansberg. Eh, y en 1999 eh, publiqué mi libro, <risa> que ya no sé dónde está mi libro. Bueno, es un libro sobre... sobre... <risa> ah, no, me había olvidado, acá hay un libro fundamental que se me pasó, ¿no? El libro de Finsterbusch Cockfighting all over the world, ¿no? La gallística en todo el mundo. Esta es una obra clásica de 1929. Don Carlos Fabre me decía que no le gustaban los gallos de, de, de Finsterbush, que eran muy grandes y pesados, pero reconocía ¿no? la, la sabiduría gallística del señor Finsterbus. Bueno, y luego... Eh, bueno, ya que no está mi libro, no importa, no, no es tan importante mi libro. Ah, no, acá está, acá está, acá está mi libro. Arte y Ciencia de la Gallística, el año 99, que es este. Y luego, pues, eh, el libro que comentaremos en esta ocasión con el autor... ...Tratado sobre el gallo de combate, de Ricardo Pedraglio Flores. Manual práctico del gallero, pico, espuela y navaja. Este es el libro de Ricardo, un libro muy completo... ...ilustrado, etcétera... ...y bueno, ya con esto pueden ustedes tener una idea de que se ha escrito mucho... ...se sigue escribiendo mucho... ...hay, por supuesto, acá está el libro de Bixler... ...me había olvidado el libro de Bixler, Los Gallos Orientales de Combate... ...¿no? Este es el libro de Bixler... ...luego una de las revistas más conocidas es la revista norteamericana The Gamecock... ...que se es estoy traído dos números no Y también trajo por ahí una revista, ya se traspapeló, bueno, no importa eh, La trajo Ricardo Pero en fin, hay revistas, folletos y una serie de cosas A veces uno tiene que pagar precio de capricho Yo le decía a, a Ricardo que el señor eh, de Maryland, eh, Harry Parr un famoso creador Publicó un folleto, folleto, porque no es libro, folleto es... La publicación que tiene más de cuatro páginas y menos de 50, ese folleto. Esto tiene 30 páginas, ese folleto. ¿No? Breeding the Game cop Harry Park. ¿Saben ustedes cuánto cuesta este folleto? 40 dólares. Más los gastos de envío, 50 dólares. Si yo les pido a ustedes 50 dólares, ustedes se caen de espaldas, ¿no? Pero el que quiere, pues, lo toma o lo deja. Take it the limit, como dicen los gringos, ¿No? ¿No? Muy costoso es esto de, de, de adquirir cosas sobre gallos y, y además lo sabe perfectamente Ricardo. Bueno, no quiero distraer más tiempo, creo que con esto tienen una imagen más o menos general... ...de la producción gallística y en los siguientes segmentos estaremos dialogando con Ricardo Pedraglio. Bien, como ya anuncié, hoy está con nosotros Ricardo Pedraglio, autor del tratado sobre el gallo de combate. Le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, lo primero es... Eh, ¿Cuándo se inicia? Eh, creo que desde siempre, porque eh, decir Pedraglio aquí entre nosotros, ¿no? Y hablar de la estirpe Pedraglio entre los aficionados a la gallística eh, es algo que resulta eh, prácticamente inevitable, ¿no? Eh, es un nombre hecho y consagrado, ¿no? Pero de todas maneras, eh, rápidamente, eh, ¿cómo se inició esto y...? ¿Después de cuánto tiempo pudo ser posible esto?
1: Bueno, eh, efectivamente yo soy nieto de Humberto Pedraglio ...y sobrino neto de Santiago Pedraglio, que eran dos hermanos que comenzaron... Eh, ...ellos nacieron en 1900, más o menos, y en 1915 yo calculo que ya estaban ellos formando la raza... ...y para el 43, 47 ya está eh, eh, la, la raza determinada... Eh, ...digo raza y no estirpe porque según algunas personas es una estirpe... Pero según eh, 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 los estudios, o en lo que podemos nosotros basar, eh, fundamentar, eh, eh, podemos decir que es una, una raza, ¿no?
0: Había un artículo del de doctor Erickson se llamaba así la estirpe pedrales, por eso yo decía estirpe Exacto, es eh, sí.
1: eh, amigo, amigo nuestro, eh, la familia, el doctor Erickson eh, pero eh, justamente él él opinaba que era una estirpe y yo lo refutaba y decía que era una raza. ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: Bueno. Es una raza que, que, que a muchos no le gusta aceptar, que ha, ha dado eh, origen a, la, a, a muchas de las más importantes razas de, o líneas de gallos de naranja peruana uh -huh. Uh -huh. Eh, Comenzando con, con Fernando Araña, eh, con eh, Chino Chico de Cañete. Manuel Bon, ¿no? Así es, que sí, cruzó pues. los malayos con, con eh, eh, un gallo. ...que se llama el despreciado, uh -huh. que era un animal de Humberto Pedraglio... Que, ...que lo vendió a un criador conocido y fue, fue a manos de Chinochico... ...y era precioso porque Chinochico cuando fue a verlo le dijeron... ...bueno, ahí está el gallo no lo estamos sacando... ...entonces lo pidió y lo sacó con las malayas y sacó lo que hoy día pues, este, es no uh
0: -huh.
1: ...y así la, ha, ha intervenido en muchas sangres eh, en, de animales peruanos. ¿no?
0: Ahora, eh, la persona que quiera hacer... ...una panorámica... ...y ¿no? eh, eh, remontarse a los ancestros... Eh, ...inevitablemente hallará... ...al famoso... ...al famoso gallo Banquiva, ¿no? Veo que aquí has traído a, a un Banquiva... ...y sería interesante que nos digas algo... ...y además, además, que la cámara lo tome... ...porque... ...así nomás no se ve un Banquiva, ¿no? El Banquiva no es un gallo de pelea... ...pero es el ancestro de todo lo que ha venido después.
1: Exactamente. Eh, bueno, el Banquiva... El banquiva es un animal eh, que tiene eh, tanta o mucho más antigüedad que el origen del hombre. Uh -huh. y, y si hablamos de, de pleito, eh, yo diría que el banquiva, antes que el hombre, ya tenía un instrumento de guerra que era eh, la misma espuela natural, uh -huh. con la que el animal este, se defiende para, eh, para proteger a las hembras y la cría de su grupo. Uh -huh. eh, ese era in inicialmente el instinto de lucha, de protección de la familia y la, supervi la supervivencia de la especie. Finalmente, el primer hombre que, que captura al, al, al Banquiva eh, ve una cosa eh, simpática, un animal que se podía domesticar, y por eso pasa de, 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 de un hombre... ...de término científico, gallus gallus a gallus domesticus. Eh, apenas el primer hombre cría este animal en su casa, se domestica... ...y empieza a encontrar una, una cosa simpática y deportiva, digamos, en esa época... Uh -huh. ...de pelear los gallos y empieza a venir gente de otros pueblos... ...y empieza así a desarrollarse las primeras líneas de, de, de combate, ¿no? A partir de Banquiva. Y el hecho de seleccionar esto, pues, con más de 15.000 años... E ir seleccionando el pleito el pleito por el pleito, no el pleito por defender a la, a la hembra claro, o claro. A, los, a los pollos eh, hace pues que esto sí vaya transmiti transmitiéndose a nivel genético o sea que ya ese, ese esa información genética es automática apenas ve el gallo, otro gallo eh, eh, es el salir a matar por matar o sea, no es una cosa natural de él, ¿no?
0: Bueno, después han mencionado al gallo malayo y veo que también aquí has traído a un malayo ¿no? eh, que, según parece, está en, la, en las cruzas de, de, de todos los animales. que se, ¿no? Todas las cruzas que se han hecho ¿tien, siempre tienen algún componente malayo.
1: Exactamente. El gallo malayo eh, se dice que desciende de una de una especie que, a la que eh, Finterbush eh, denominó eh, el gaius Giganteus, eh, porque él piensa de que, que era imposible y, y por lógica es imposible que descienda de Banquiva. Eh, el Banquiva a diferencia de Malayo era un volador, exacto y era un animal que... volador y pudo <risas> desplazarse fácilmente a diferencia de Malayo. En, 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 los Banquivas estuvieron también en, en, en Francia y en esa zona se han encontrado huesos. Murieron por la glaciación, la última glaciación, y murieron también eh, en esa época estaba el, el, el Cormañón en esa uh -huh. zona, que pudo haberlos visto al Banquiva. Y finalmente eh, sobrevivieron animales que estaban con un mejor clima, más tropical que era en la zona de la India, y uh -huh. por eso actualmente nosotros encontramos los gallos estos en la India. Pero si eh, comparamos a al Banquiva y al malayo, la estructura corporal es totalmente diferente. Para comenzar los huesos son, son macizos, pesados, y eh, eh, también la vemos en las la cejas más ancha, la cabeza tosca, que es transmitible durante muchas generaciones, es bien, eh, ese gen es muy fuerte. Y el banquillo es un animal liviano, vuela y está en las alturas, en cambio uh -huh. el otro es un animal que escarba, que está... Corredor. Orcando, y por eso desarrolló patas más grandes y corredor, exactamente. Uh -huh. Y ese animal, ¿por qué es importante? Porque simplemente es uno de los patrones de, de, para originar el gallo navaja peruano. Uh -huh. ¿no? Y el marín, el gallo de pico peruano al inicio era más banquivoide, era el gallo español que llegó de México, llegó de España, y seguro de las islas filipinas de, la, de las colonias. ...y eran animales eh, más livianos que se podían eh, eh, manipular y se podían controlar con armas armas eh, eh, estructuras para ellos... ...que eran parecidas a la natural, al cacho natural. En cambio el gallo, el gallo pesado como el malayo, para comenzar su, su cacho natural es hacia abajo. Eh, entonces eh, tuvieron que crearle algunas armas artificiales que eran mucho más, eh, más grandes... Y, y que aguantaran el golpe un cacho esto no lo aguanta un golpe de un malayo uh -huh. entonces tuvieron que crear armas grandes en este momento no tengo un arma de, de, de típica de los malayos pero eh, en, en naranja eh, eh, se crean pues eh, armas que puedan soportar el, el poder de una patada de los de estos animales ¿no? uh -huh. Uh -huh. Claro.
0: Ahora, también eh, en las llamadas este, líneas o, o razas puras aunque Narragán se recuerdo que, que detestaba este, este término puro Pero por convención ya son términos consagrados ¿no? Eh, se menciona siempre al gallo inglés, ¿no? el inglés Sí, Entonces también quisiera que nos converse sobre el
1: gallo inglés eh, eh, Justo el inglés eh, Hay muchos secretos sobre esto Y hay mucha, yo creo que falta de información No adrede, sino porque simplemente Esa parte de la historia se quedó borrada eh, todos, los, todos los autores que hablan sobre gallo inglés eh, están un poco en la nebulosa porque no saben dónde escarbar para sacar este, los orígenes del gallo inglés pero por lo que se cree son animales que llegaron con los celtas eh, ¿no? y, uh -huh. por el norte y ingresaron y, y, y quedaron en forma más primitiva en los en caso de los irlandeses que no les interesó tanto la forma o el estándar y, y, y los ingleses más bien por su forma eh, no ese capricho, sino por su forma de ser los mismos ingleses desarrollaron un animal que, que tuviese un estándar eh, como ellos son de ordenados eh, también aplicaron sus leyes en esos animales uh -huh. y, y como te decía, los gallos ingleses son iguales de, de cualquier punto de la isla y eh, son idénticos uh -huh. eh, tienen la única varianza de forma de color nada más ahora aparte del banquiva, porque ellos dicen que es una evolución de Banquiva, para mí tiene también y según algunos escritos tiene asila dentro. Para que hayan dado esa estructura que tiene tan formidable el inglés. Es un animal que pelea, que pelea con, con esta arma que es un gaf. Uh -huh. Y el gaf es una un arma ofensiva totalmente Completo. y que se ponía en, en las dos patas, ¿no? A diferencia del pico y claro. el pico y nosotros y se definían las peleas ratísimo por eso es que acá eh, muchos galleros dicen no yo no quiero meter el inglés porque, porque se abren no o sea, yeah. se abren ese se, se cansa y, y se va corriendo ¿no? yeah. yo pienso que acá hay dos temas eh, el gallo el gallo inglés que vino a Perú que, que, a, por lo cual se hizo mala fama es un gallo que se trajo de exposición un gallo de show un animal que que, ...que solamente se podían, era permitido legalmente exhibirlas... ...pero en una exposición como animales de adorno.
0: Pero Guillermo Filomeno me decía que los primeros ingleses... ...los trajo un, un pariente de él. Exactamente. ¿no? Eh, pero pero, pero y, y en los primeros años de, de, del siglo recién pasado. Así es. ¿no? O sea, hace mucho tiempo,
1: ¿no? Es que vinieron, vinieron eh, eh, cuando se prohíbe en 1849... ...las peleas de gallos, finalmente por la, la, la misma reina Victoria... ...que paradójicamente su padre fue uno de los mejores criadores de gallos uh -huh. de Inglaterra... ...hasta el punto que mandó a hacer coliseos reales... ...donde él asistía con, sus, con todos los pueblos, se juntaba con el pueblo... Ah, ...y sí. era una afición de todos... ...y peleaban los gallos o sea, hasta de, que de no... Acabaron, nacional, no iba, ...de exacto, ...y no iba a los caballos de carrera, los caballos de carrera esperaban... ...de Turf tenía que esperar hasta que terminara la pelea de gallos... ...entonces después de esa prohibición se desarrolla el Modern Game... ...que era uh -huh. una especie de, de adorno, digamos ya de, de, del Old Game... Y esos son animales que vienen a Perú. Entonces, uno antes iba a Berrio Chino y encontraba all Game, o decían, oh, estos son ingleses, porque ya tenían cresta simple o cierto ángulo de la cola, decían, estos son ingleses. Y la gente los tomaba y los metía en sus crías, y era pues un desastre.
0: No, pero también, también decían que, que los bantan, ¿no? Eh, que se vendían también, también en Capón, ¿no? Eh, estos gallos eh, eh, enanos... Eh, se les llamaba también chilenitos y también chilenito. se les decía
1: inglesitos. Exactamente, ¿no? y, exactamente. Y
0: no sé de dónde salió eso, ¿no?
1: Bueno, el término chilenito es un eh, es importante que toques ese tema sí. porque es una... una pues me parece un absurdo eh, esa palabra. El, el término real es bantam. Claro. ¿no? Es un término a, 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 inglés, pero es el término que se usa para eso. O simplemente enano, claro un gallo enano. Chilenos nunca han tenido una raza, no, eh, no. simplemente podemos hablar de la raza arocana, que era un animal más grande, eh, réculo, o sea, sin eh, bolo, sí. y ponía huevos verdes y tenía tufos. Pero después nunca más hubo una raza enana sí. en Chile. Sí. Quizás en la época de la guerra eh, alguien trajo animales enanos que hayan venido de terror de Inglaterra sí. y hayan pasado a Perú en ese momento y se hayan hecho conocidos. Eh, y los primeros bantams se desarrollan en Inglaterra, uh -huh. los Searite, Claro. ¿no? Y los, la misma reducción de los All Game y More Game eh, se reducen a, 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 a chiquitos también.
0: Ahora Yo recuerdo que Atkinson decía, eh, hablando de, del gallo moderno inglés, ¿no? que eso no era un gallo de pelea, ¿no? que, que eso era una deformación. Que era una especie de caricatura que se había hecho, ¿no? y que eso no tenía nada que ver con, con el OEG auténtico. ¿no? Así es. Y creo que cuando uno ve efectivamente, es un gallo desproporcionado.
1: ¿eh? Es desproporcionado. Sí. Es un animal que la pata va más allá, o el arma, si tuviese arma, se iría más allá de la cabeza o el cuerpo. Sí, sí. No es un animal de pelea, es un animal que se le adecuó, se le introdujo mucho malayo para hacerlo más largo y desfigurarlo, hacerlo una burla de, definitivamente. Pero así como Atkinson opinaba eso en eh, algún momento en Cromwell meten asil y meter, meten eh, inglés al gallo, al gallo... Ah, el, la, el, el, el Indian Game, el Indian ¿no? Sí, el, Cornish, see, el un Cornish, el Cornish, Cornish no, ¿no? Game. Y, y por error eh, metieron inglés Asil sí. y malayo, sí, sí, tres sí. animales netamente de combate
0: de este ancho salió así sí, y era un sí. desastre peleando sí, sí, un desastre.
1: entonces ahí vino lo, lo que era la regresión a la mediocridad cuando hay más de dos sangres a, eh, asiáticas uh -huh. en una sangre claro. de combate es peligroso. La hay un vuelto, una vuelta, una la, bolsa, con la media muy y animales que al final dijeron Oye, pero están bonitos porque algo servirán, sí. doble pechuga, y ahí originan los lo gallos de doble pechuga que comemos todos los días nosotros. Así es, que se introdujo una sangre dominante en pluma blanca porque era horroroso y yo creo que que para todas las armas de casa es horroroso pelar un animal que quedan cañones negros. Ajá. Entonces se puso un dominante eh, sobre la pluma blanca y, y uno no se da cuenta, pero come con plumas el animal, pero es blanco y pasa desapercibido.
0: Bueno, vamos a hacer acá un primer corte y luego retomaremos este diálogo. Bueno, eh, seguimos aquí conversando con Ricardo Pedraglio. Aquí veo que entre los animales que has traído hay eh, un ejemplar, nada menos... Asil, de modo que podrías eh, comentarnos acerca de este ejemplar.
1: Sí, eh, el gallo Asil es justamente la el, el, considera, está considerada como la raza más antigua hecha por el hombre de combate.
0: Uh -huh.
1: eh, Su animal que supera los eh, 7000 años de, de antigüedad. Eh, y se piensa que ese producto entre el cruce del malayo. ...con el gallo eh, eh, banquiva. Uh -huh. Y por eso que sale la cabeza redonda, que la cabeza banquiva es redonda... Este, las, ...la estructura ósea y muscular fuerte, que le haría el gallo malayo. Las patas son muy anchas y es un animal más rápido que malayo. Uh -huh. Es más, más rápido. La gente, la gente piensa que erróneamente que es un animal lento... Pero lo que aporta este animal es eh, oxígeno, mm. eh, mayor oxígeno, porque son animales que pelean, pelean eh, más de 24 horas. Lo meten en una, en una habitación, lo, un candado, hasta el día siguiente regresan, abren... Y de la, de la Así es, sí. exactamente. Oye,
0: comenta eh, la, la cresta, porque eh, estaban pasando esta imagen de la cresta.
1: La cresta sí. de, de, de este animal es cresta triple. Eh, y la cresta triple... Eh, ...se produce a partir de, de una cresta como la de Malayo... ...pero con mucha infusión, porque la de Malayo es la más dominante de todas. Uh -huh, uh -huh. Y después viene la triple. Yeah. Y finalmente es la simple, que es la, digamos, la original... Claro. ...entre comillas ¿no? Uh -huh. Que es la del Banquiva. Y esa es una cresta triple. Y después la triple se deriva a cresta rosa... ...que es la cresta abierta grande, ¿no? Yeah. Ahora, eh, científicamente se ha mostrado que la cresta rosa... Eh, ...es menos fértil que la cresta simple. Uh -huh. Eso es para que, para que sepan los galleros. Uh -huh. Porque a veces eh, dan menos resultado eh, en, en cría que el, el simple. Parece que la, la, la primero el, el, que el espermatozoide eh, siga vivo... Eh, ...tiene men menos posibilidad en el caso de cresta simple, de cresta triple, o perdón, rosa... Y, este, y no son muchos espermatozoides. En cambio, el cresta simple son mayor número de espermatozoides y, y llegan con mayor velocidad uh -huh. a secundar.
0: Yo recuerdo que Durigen decía con mucha razón que, por ejemplo, en una población aviar, no eh, la perpetuación de un tipo de cresta, de menos, la cresta simple, esa sí era la perpetuación de un carácter puro.
1: Así es. Claro. Entonces, es.
0: Este, cuando ya se alteraba eso y comenzaba ¿tú, a obtener... Crestas defectuosas porque evidentemente las Estas hay. Clave, ¿no? lo que claro, es... entonces este, ya había una alteración en la ah, línea así ¿no? que había que corregir. Así entonces es. había dejado ya de tener esa pureza. Bueno, es. También veo un gallo Pedraglio. A ver, háblanos de este gallo Pedraglio ¿qué es lo que
1: eh, Bueno, justo el, el, este gallo eh, es de la línea de los de los que se sí. llamaban Pirichicos. Uh -huh. eh, es una línea que conservó eh, Guillermo Filomeno. Y estos animales venían directamente de eh, Humberto Pedraglio, porque lo que, se ha, lo que se ha estado manejando últimamente eran los gallos de Santiago Pedraglio, ajá, ajá. ¿no? Y, y los de Humberto Pedraglio eran este más finos. Yeah. Est, este gallo es muy parecido a, a la, a, al dije. No, Ese gallo pederálico que estamos viendo ya. Es el gallo que pues este... Que se lo robaron, ¿no? Exactamente, <risa> lo robó este, sí. el, el general... Bueno, en, en con, sí, sí. con pinche si, si no se puede dar nombre Pero hay un general en una época con un, con un familiar Que se llevaron los gallos y terminaron la, en, en manos de eh, un señor eh, González este, Virne Quien a su vez lo manda, se lo da a, a, por temor a que le pase algo Se lo da a Fernando Graña uh -huh. Y ahí, así como origina Fernando Graña... Su, su cría, ¿no? Este gallo que tenemos acá es un gallo eh, enviado de España por eh, el señor Almodóvar, que es un, un excelente gallero de mucha tradición. Uh -huh. Es un gallo ajiseco y vemos que el pecho tiene ciertas plumas también cenizas, ¿no? O sea, es un, como ellos dirían, es un cenizo colorado, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Eh, y este es un... Ya le he sacado recién cría, ya tengo una camada, un par de camadas, lo he cruzado con decir también. No está aquí, de... Este es un gallo más o menos de sus dos años y medio, ya, una cosa eh, así, ¿no? ¿no? Que está justo en la plenitud de, 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 uh -huh, de, su, uh -huh, de su cruce. Uh -huh. ¿no? Típico de los gallos españoles es la presencia de manchas blancas en la pluma de la cola. Claro. Lo cual me hace acordar a una carta de Atkinson eh, que envía a un criador español... ...lo cual prueba que alguien sometía a españoles, en, a sus ingleses en algún momento... ...que le pedía que le mandara un gallo de él, de su línea... ...pero que no tuviese plumas blancas en la cola. Uh -huh, uh -huh.
0: Es un buen ¿Aquí le pueden alcanzar este otro animal que tienen ahí? Este gallo acá
1: es interesante, es un una gallo eh, trifino... Yeah. ...que pertenece pues a Bixler, ¿no? Uh -huh. fue quien heredó esto... Eh, este animal eh, lleva el nombre de Trifino porque cuando los pelearon en su época, eh, fueron animales que pelearon tan bien que en la cancha, eh, dijo, uno por ahí dijo, oye, ¿qué animal más fino? Dijo, no, que fino, son tres veces fino, que vamos con Trifino. Ajá. ¿no? Ajá. Es una mezcla de sangre de, 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 de Sayas eh, Constantino Sayas con... Eh, General Mendieta y finalmente gallos españoles. Hay que, perdón, hay, hay
0: que aclarar que Sayas es un gran criador de, de, ¿Cubano? cubano, no, de modo que tiene sangre cubana.
1: Así es. Sí, sí. Es, un, es una, un animal cubano.
0: Coméntales la cresta.
1: Y, la, ¿no y Acá vemos la cresta. Yo he vuelto a la cresta, a la cresta rosa, porque ah. era eh, la forma original. Ya, y estoy volviendo a, a las charreteras doradas, o sea, Ajá. que eran los hombros de color dorado porque era el color original. Ya. Acá en el Perú, eh, los que lo han tenido, lo han blanqueado y, y le han vuelto a la cresta simple.
0: Ahora, esto anteriormente, yo recuerdo, en los años 50, eh, claro, una versión nacional de esto, eh, se, se le llamaba el blanco mantequilla, ¿no? Así sí. es, con brillo mantequilla. Con brillo mantequilla,
1: sí. Exactamente, exactamente. Y eso parece que lo da, según los norteamericanos, lo da el brillo del sol. Ajá pero yo diría que es un, una especie de blanco sucio que ya... Eso va sí, hacia... no,
0: claro, claro, porque el blanco auténtico no tiene tornasol, o no sea tiene. que no puede... Eso ya va,
1: va variando hacia, hacia claro. el amarillo, hacia el dorado, digamos, o sea que quieres cambiar ya.
0: Ahora hay un punto que quisiera tocar y que tú puedes comentar convenientemente con, como siempre. Y es el siguiente, ¿no? Eh, entre nosotros se confunde algo que, por ejemplo, para comenzar, los galleros norteamericanos y los criadores ingleses eh, jamás confunden, ¿no? Eh, tú sabes perfectamente que los ingleses distinguen, ¿no? Eh, y lo dice muy claramente el doctor Batty en su libro sobre el OEG, entre lo que ellos llaman el show game, o sea, el gallo de exhibición, Exacto. ¿no? Y el pit game, ¿no? O sea, el gallo de reñidero, el gallo de combate, ¿no? Eh, aquí la gente cree... Que si en una pelea ¿no? tal gallo gana, eso significa que esa, es, esa, esa, esa victoria es garantía de que va a ser un buen que partido... Ser, de que, que, que se ve, va a heredar. ¿no? Claro, ¿no? De que va a ser un buen reproductor, de modo que
1: actuar el punto... Sí, yo, yo diría, es, este es un tema bastante amplio y es importante que lo toques, porque acá hay mucha diferencia entre tener un animal de cancha y un animal reproductor... ...pisando una gallina, cubriendo una gallina... Eh, eh, ...para tener pues una buena herencia, digamos, ¿no? Y efectivamente yo lo veo con, con mucha pena y mucha vergüenza... Eh, 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 ...vienen ahora, está de moda por ejemplo los españoles, ¿no? Uh -huh. Viene primero nuestro amigo Antonio Calvo... Eh, después viene ahora otro criador, eh, no recuerdo el apellido de él... Y, ...y bueno, traen unos animales, pelean muy bien... Y, y, ...y todo el mundo se desespera... ...se desesperan por ir a comprarle los gallos... ...entonces resultado... Al siguiente año o los dos años, eh, oye, nos han engañado.
0: Mm.
1: Pero ¿quién engañó a quién? O sea, los señores en un momento han venido, porque soy, yo soy amigo de ellos, claro. en un momento han venido a decir, vengo un gallo, un, vendo un gallo de, para reproducir, para que mejoren su raza, lo que tengan, sus líneas. En un momento, ellos tienen sus animales en exhibición y todo el mundo viene en 600, 1000, 1500 dólares y se lo compran. Y se lo mete en su gallina. Mm. Pero, pero si uno ve, y eso es típico en los latinos, ¿no? Vamos y compramos un gallo que pelea bonito lo compramos. Pero, ¿qué hay detrás de ese gallo? Claro. ¿No? Eh, yo, por ejemplo, con un ejemplo digo, Guillermo Filomeno me contaba una vez que fue con un gallo campeón, lo llevó a la chacra, su chacra que tenía, y lo soltó. Y se cruzaron con, por accidente con una Rhode Island. Al año siguiente pasó un gallero, y es típico el canto de gallo de combate, paró, vio la mata y, le, y compró todos los pollos me llevo los 10 gallitos al año siguiente los peleó y ganó un campeonato uh -huh. todo el mundo fue y le compró un gallo Claro, ¿no? excelente, padrillo y compraron. a los años no sabía dónde esconderse esta persona uh -huh. porque obviamente Rhode Island tenía un factor genético del malayo que en una primera generación lo ayudó pero en la segunda generación era animal después ya de, de postura y de carne los animales que corrían, salían volando.
0: Y a, y a mí, recuerdo que Guillermo Filomeno me decía, porque él me contó también esa anécdota, y él me decía, vea, Neri, eh, esto a mí no me lo ha contado nadie, porque yo estuve... Cuando esos animales ganaron. Yo así los vi ganar. Es. Ah,
1: así es. De modo así que es.
0: realmente eran convincentes, así es. ¿no? Así es. Y entonces claro, la otra, pero dijeron, ah, oh, debe ser muy bueno para cría. Exacto. No, los metieron en cría y salió una defesión
1: Exacto. Pues, ¿sí? Ahora, por otro lado, también hay que complementar esto con, por ejemplo, un amigo este eh, Fico higras un excelente criador que se retiró ya de la gaística, eh, me comentaba que, que, que había comprado, por ejemplo, un gallo. Eh, uno de los mejores gallos o dos gallos de Fernando Graña eh, y estando en, en vida Fernando Graña y los gallos eran una maravilla peleando en la cancha eran una maravilla, un espectáculo peleando, aparte de su belleza y les puso gallinas, sacó hasta más de 80 90 pollos, no sé cuántos sacó ni uno fue a la cancha eso no porque, porque Fico sea malo ni sus gallinas sean malas no porque Fernando Graña sea malo no porque simplemente cuando tú vas y yo quiero comprar ese gallo lo compras, ¿no? Entonces, Fico fue asesorado por una persona y compró el gallo. Y el resultado, animales que no resultaron. Pero ¿por qué? Porque Fernando Graña, al igual que estos grandes criadores ingleses y americanos, que son muy pocos y los que se han mantenido en la palestra ...pues durante décadas, sabían qué cosa era un gallo reproductor y un gallo de cancha. Un gallo reproductor es como yo hago como ejemplo en el desayuno, ese mejor ejemplo que hago. Preparo mi café con leche. yo le pongo mi dosis de café, azúcar y leche. ...y ese es el gusto, ese es mi, mi café, el que me gusta a mí todas las mañanas... ...es diferente que el del vecino, claro. ¿no? Para comenzar, el gallo, el gallo, el café vecino es el gallo vecino, es lo que él quiere buscar... ...y este café es lo que a mí me gusta. Pero, ¿qué pasa si yo hace ese café con leche y azúcar quiero irme al siguiente desayuno... ...a partir de ese café con leche? Si le echo más leche, lo hago, se puede hacer agua. Si me meto más café, se amarga y si más azúcar, se endulza. Y en un tercer una tercera uh -huh. intento, simplemente voy a nada. Eso es lo que pasa con los gallos acá. Lo mismo, pasa un gallo de pelea que compran en la cancha... ...le sacan una vez, puede ser que en la primera generación tenga suerte. El día que se muere ese gallo se acabó la cría. Claro. En, en cambio, por eso mostramos los gallos este, importados... ...o estos animales de raza pura, entre comillas... ...porque eh, a partir de eso sí, tú puedes sumar dos más dos es igual a cuatro. En cambio, eh, a partir de animales que son heterocigotas ...que me dicen que es cubano y por ahí otra persona me dijo... ...oye, no, dicen que es español y, y tú no sabes qué origen tiene... ...el gallo de cancha... Es un heterocidota. O sea, el abanico de información es mucho mayor. Es. Y entre de ese abanico hay más posibilidades de que haya un animal que corra, que tenga defectos o que herede defectos. Uh -huh. En cambio, tú controlando con información pura, tú vas armando el abanico. Tú controlas la, gría, la cría. Claro. Pero si tú compras un heterocidota de cancha, ellos te controlan a ti. Uh -huh. Por lo tanto, uno es mediocre durante muchos años. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte y luego retomaremos esta conversación.
0: Eh, las exigencias de intervenir en los campeonatos, en los torneos, en los derbis, etc., ¿no? Para lo cual se necesitan muchos animales, ¿no? Entonces ya se sabe, si hay muchos animales que se llevan a la cancha, entonces la calidad obviamente disminuye. Eh, Narragán se dice, y lo han dicho también otros eh, célebres eh, criadores como Hatch y como Kelso y como tantos más, ¿no? Que aquí en materia de selección de, en crías hay que seleccionar la sexta parte. Señores, si usted tiene una cría que se compone de... 24, elimine 20 y se uh -huh. queda con 4. Dile uh -huh. tú a un criador nacional eso. No, no se espanta. Sí. Entonces él elimina 4 y se queda con 20.
1: Exacto. Entonces
0: no va a llevar nunca excelencia a la cancha, Exacto. ¿no? Pero sí va a poder jugar todas las semanas o todos los meses, ¿no? Porque va a tener cantidad de animales. Así es. Yo creo que o lo uno o lo otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta en nuestro medio, por ejemplo, principalmente en nuestro medio, el criador, eh, esta, eh, esta situación, ¿no? Así es. O juega mucho y tiene poca calidad o ninguna o juega poco no y, y aumenta su calidad pero entonces solamente te viene pues un par de veces.
1: ¿no? exactamente eh, yo te diría que eh, eh, somos muy informales como eh, como cuando dirigimos las empresas ya yeah. esta es una empresa donde uno hay que ser un buen administrador no tiene que ser un buen administrador y hacer seguimiento de la cría acá todo lo improvisamos y lo queremos para mañana somos cortoplacistas por naturaleza eh, entonces yo, no, yo si le digo a alguien, oye, ¿quieres comenzar a cría? Ok, perfecto. Entonces busca un espacio primero, haz los corrales de esta forma, si esto, consigue un buen criador o alguien que tenga los animales, entrena de esa forma, da este tipo de alimento, pon este tipo de arena o tierra en el piso para que no se enfermen y haz el alimento, simplemente entra y sale por el otro lado. Este está loco. ¿No? Eso este es así. Entonces, entonces lo, lo, los galleros quieren ya que le traigan eh, el animal perfecto, eh, 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 ...para que tenga rápido cría el otro año y salir con una maravilla pelea de la cancha. Uh -huh. Entonces, quieren todo gratis, no pagan, no invierten nada... ...y sin embargo cuando viene un gallo español o gallo de, o gallo de Estados Unidos... ...pagan pues tres mil, cuatro mil dólares... ...y cuando hay unas buenas matas acá, buenos animales, buen origen... ...y no quieren pagarte por los animales y quieren todo gratis... ...simplemente que se lo regalen para comenzar. Uh -huh. Y después empiezan a sacar un montón de pollos y tú le dices... ...oye, pero elimina esto o elimina lo otro... Y efectivamente no, porque esta es mi gallinita que, este, que me gusta por esto. Uh -huh. y, se, y se afianzan de estos animales. Y además ellos sienten que teniendo mayor cantidad de animales pueden tener muchos más frentes. Y es al revés. Tú puedes sacar un montón de animales para justamente buscar la calidad. eliminas y te quedas con lo mejor. Y vas solamente a los frentes donde tú puedes participar. Y no a todos los frentes, porque no haces nada, sencillamente.
0: ¿no? Ahora, otra de las cosas que yo he observado <coughs> es que aquí... Curiosamente, y ese es un error, ¿eh? y tú lo sabes muy bien como criador, aquí se le da más importancia al gallo que a la gallina. ¿no? Y, y entonces acá están siempre a la busca del gran gallo, o del gallo campeón, Así es. y la gallina pasa a un segundo término. A un segundo plano. Fíjate, todos los grandes criadores, aunque a mí, bueno, también en entrevistas, y yo he conversado con esto con don Carlos Fabres y con eh, el señor Mañas y con Víxel y todo eso, ellos siempre adoptan una posición un poco neutral. Dicen, vea, yo creo que 50-50, ¿no? Entonces no me inclino porque además así es, es la genética clásica, etcétera. Pero sin embargo, todos los grandes criadores norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto lo ha referido pormenorizadamente... Frank ¿no? En Narragansett, ¿no? Eh, daban una prioridad a la hembra, que ha sido luego, más adelante, ya confirmada, ¿no? Confirmada por las mitocondrias y todo eso que tú conoces, pero que en esa época no se, no sé, no se conocía. Eh, y en los escritos de Narragansett, él lo dice más de una vez, ¿no? Y lo que dice es un poco deprimente para el gallero que está apurado, ¿no? Uh, él ha dicho, vean, si ustedes quieren ubicar una gallina que tenga lo que se llama prepotencia de transmisibilidad genética, o dicho a la criolla que bote bien, uh -huh. en 500 hay una, uh -huh. ¿no? Entonces si ustedes pudieran comprarse 500 gallinas, no bueno, van a tener que eliminar 499, <risa> con una 100, que consiguen una. Bueno, dile eso tú a cualquier criadorcito de estos. No dice viejo con migaritas y así nomás y con total de tener un buen gallo. Así es. ¿Por qué hay tanta importancia al gallo?
1: Porque al que se ve pelear es al gallo y no a la gallina, para comenzar. Sí. Entonces hay un mito de que el gallo se que transmite porque lo ves pelear. Uh -huh. La gallina como no se pelean y no la ves pelear, no hay forma de mostrar que son buenas o malas. Uh -huh. Es eh, horror. Y cuando estas personas dicen que ese 50% y 50% de eso, solamente se puede decir que ese es la transmisión de, de machos y hembras, el número de machos y hembras que puede haber en la cría, en teoría. Pero eh, definitivamente está demostrado que la hembra es la que tiene la fuerza de la sangre. La hembra, yo la hago una, una comparación como el disco duro, el PC de la computadora. Ajá. Es la que mira hacia el pasado, es la que va recopilando toda la información y la va acumulando. Uh -huh. Todos los genes están en la hembra. El macho es el que mira al futuro. Cualquier cambio lo mete el macho a la hembra y lo aporta para no avance. Pero, pero, es, pero lo más importante es justamente mantener el, 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 la hembra, que es la que te va a dar, la que es la que pisa firme, uh -huh. la que, que transmite los genes y es la que va con, con tranquilidad, te va a decir: Yo voy a aportar esto. Tú estás buscando esto, 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 y yo te lo voy a dar. El gallo no.
0: Fíjate, eh, hay una anécdota bien interesante de, del señor Edward Hutch, famoso criador. Un día en Orlando, eh, intervenía él en una jugada, ¿no?, y le corrió un gallo. Y entonces el hombre no podía, pues, creer lo que estaba viendo, pero le había corrido un gallo, nada menos que su célebre línea, ¿no? Y estaba ahí con otros famosos criadores, entre ellos estaba en Narragansett. Y le decía a oye, no puede ser, porque este es hijo de tal gallina. Y esa gallina nunca me ha, me ha hecho esto. Y claro. no mencionó para nada el gallo. Y Narragansett le decía... Toda la culpa se le echó a la hembra, el señor Hatch. No bueno. mencionó para nada al macho. Y eso tenía y Narragansi también sostenía, que, por ejemplo, entre las cualidades del gallo de Lidia, ¿no? La velocidad la da el gallo, decía y también eso lo decía uh -huh. lo decían otros criadores. Pero la combatividad, lo que se llama gameness, no la da el gallo, sino la gallina.
1: La casta. No, sí,
0: sí, la casta, ¿no es cierto? Eso, eso no lo da el macho.
1: ¿no? Exactamente.
0: Bueno, ahora la gente cree que como el gallo, como tú dices, como gana, como paté, etcétera entonces también esa agresividad la da él,
1: ¿no? No, no es así. No, 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 es, así, pues, no es así. No y es así. Y esas pruebas las he ido yo experimentando de estos 32 años que tengo en esto. He tenido la suerte de mantener a razas puras. Yeah. Y, y eso, eso ha ido en antes con lo el tema del café con leche. Lo importante es que el criador tenga su jarrito de café, su leche y su azúcar por separado, y con eso... Combine siempre. Entonces es lo mismo que tener estos animales. Y he hecho, estos trabajos he cruzado, no es lo mismo eh, cruzar macho asil con gallina inglés que eh, gallo inglés con gallina asil, así como eh, con, con otras otras las razas. Los resultados no son los mismos, justamente por esto. Claro. Depende, si yo quiero ir a pico, entonces yo tengo que trabajar con una buena gallina inglés, eh, asil, que me pueda otorgar este, la estructura, que me vaya a llevar esa casta. Que el asil nunca va a dar la vuelta, por más que lo esté matando, sí. el asil muere ahí, de Gracias. ley. Entonces, Jala eso, jala oxígeno, jala la estructura fuerte y el inglés lo que le aporta, por ejemplo, es mayor velocidad y belicosidad, y así vas trabajando las, las líneas. Entonces. De acuerdo a las de la gente, por eso mucha gente me dice, Ricardo, necesito esto, necesito el otro. Uno va viendo qué animal vas otorgándole para lo que necesita. Lo ideal es que comiencen de cero. Ajá. Y hay gente que, que toma la decisión ¿eh? y, y comienzan de cero. Y pero, tú tienes que decirle, oye, pero ojo, que te vas a demorar, ¿no? Bueno, Cinco años mínimo o tantos años mínimo, sí, pero. Eh,
0: eso, ese es otro punto.
1: Cuando a ti te preguntan,
0: oiga maestro, ¿y cuántos años yo...? Tengo que esperar para tener resultados realmente y para que estos resultados no se desvanezcan, ¿no? Así es. Eh, Tú les dices la verdad, o sea, ¿no vas a bajar de 8 o 10 años? Sí,
1: le dices paciencia primero. Sí. Yo te puedo dar este cruce adelantado que vas a ahorrarte un año y medio y te puedo dar esto acá y puedes cruzar y vas a tener esto. Y se lo mete finalmente una gallina criolla y son tantos años. La gente, no sé si en ese momento de emoción te dicen, sí yo voy a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero estoy seguro que al otro año les le, le pica las ganas de ir a la cancha y empiezan a buscar otro animal, ¿no? Por lo más fácil es comprar animales para cancha y e ir a, a jugarlos, ¿no? Y de repente abandonan esto, pero hay gente, gente que sí puede hacerlo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, ¿no? sí Y dime una cosa, eh, eh, yo últimamente no, no he concurrido a los coliseos, pero una de las cosas que yo no puedo soportar en los coliseos, aparte ahora de, del ruido excesivo que hay, ¿no? Y del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y todo eso, que no tiene nada que ver con la gallística, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es parte del folclore. ¿no? Eh, pero eh, lo que yo me pregunto es, eh, ¿por qué... Hay tanta pretensión y tanta fanfarronería, ¿no? Cuando uno oye hablar a cualquier criador Acá nomás, en el del Valle del Chillón Todos son grandes criadores Todos son. ¿no? Eh, Y cuando uno va, y a mí me ha ocurrido ¿eh? En Puente Piedra me han, me han dicho Y yo tengo unas cosas maravillosas Y había, y había 35 gallos ¿no? Así Ahora, Tú sabes pues como criador Que con 35 gallos no puedes hacer nada no eh, Bueno, eh, ¿por qué esto? Y, y esto lo he visto en diferentes partes en el sur ¿Por qué está tan difundido esto? ¿no?
1: ¿Por qué todos son grandes? Bueno, dicen, dicen que los galleros y los pescadores, los pescadores son los peores, los más mentirosos que hay sí, ¿no? El pescador dice que pescado un pez así Y resulta que era así ¿No? El gallo también, mi gallo es maravilloso Mi gallo es así, asá, y eso no, es una no. mentira Yo creo que es un poco una alimentación Una afición que se empieza a, a, a traslocar Empieza a, a, a morbosearse, a, a perturbarse no. y, y le da algo, le llena algo que, le, que, que, es vacío, que, que tiene un vacío Me imagino porque la gente la gente efectivamente muchos ves tú que no son humildes pues una vez hice un artículo del los peores aliados del gallero era justamente mentiroso, había hipocresía, había chisme, había egoísmo, había mm -hmm. todas estas cosas. Sí. Y eso ocurre en todos lados. Ese artículo se ha presentado en México, en Nicaragua, mm -hmm. en Argentina, en otros sitios, y todos me han escrito pensando que, que yo había vivido en esos países. <risas> resulta que es un tema muy latino.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, ya me están indicando que, que se vence el tiempo. Dime una cosa, los aficionados, que supongo que los habrá en cantidad considerable en la teleaudiencia del Canal 7, que además está en todo el Perú, la, ¿no?, porque tenemos muchísimas repetidoras, eh, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿Está en librerías? ¿Dónde lo venden?
1: Lo tengo este, en, en la calle Ramón Ribeiro sí. 986 Barranco.
0: 986, o sea, ¿no está en librería?
1: No, no lo tengo en librería, eh, el problema es por el tema de costo, ¿no?, porque si no sería muy, muy claro, elevado. Claro. Eh, está a 50 soles, y, y eso está a media de cuadra del cortijo. Imagínense Pueden...
0: ustedes, imagínense, perdón, imagínense, sí, ya, sí. 50 soles y yo acabo de enseñarles en la introducción un folleto, folleto escrito por un criador norteamericano, folleto, que cuesta 50 dólares. Así es. ¿no? es decir, yo, les, yo les digo, señores, ustedes tienen que pagar 175 dólares por este folleto. Tres veces y... y media más. Ah, ¿no? Y ahora vean ustedes, este es un libro, pues, hecho y derecho, ¿no? Eh,
1: y está baratísimo, ¿no? Sí. O pueden también llamar al, al, al 372-5770. Ahí también podemos indicarle cómo adquirir el libro, ¿no?
0: Bien, este, Ricardo, eh, muchísimas gracias por tu participación. De, brevísimamente, ¿estás preparando algo?
1: Sí, hay un siguiente libro eh, que se va a llamar, el, se va a titular eh, Los Patriarcas de la Gadística Peruana, uh -huh. eh, que es historias y anécdotas, donde ya. queremos recopilar la mayor información de los más importantes creadores de Navaja y de Pico, Ajá. y también los preparadores y gente que ha hecho historia en, ah, en la bien, bien, ¿no?
0: qué Bien, esperaremos por la publicación de esa sí. obra. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Ricardo Pedraglio Flores y con ustedes será hasta el programa siguiente.